0: Всем привет! Это подкаст «Право слова» и я его ведущая Зоя Светова. Сегодня мы будем говорить о полиции и полицейских, о силовиках, о российских силовиках. Будем говорить и пытаться понять, почему они такие. Почему на мирных акциях протеста они, забывая о законе или прикрываясь неверно понятыми инструкциями, избивают людей, которые выходят на акции протеста, на мирные акции протеста? Почему в отделение полиции не пускают адвокатов? Говорить об этом я буду с Сергеем Римским, В последнее время ставшим достаточно известным человеком Сергей до недавнего времени работал полицейским, да, или какая ваша была должность, Сергей?
1: Добрый день, Зоя. Да, я был инспектором в изоляторе временного содержания, моя последняя должность. До этого работали еще в различных службах.
0: Ну, для нас, для обывателей, вы были полицейским, да, и служили вы э, в структурах МВД э, города Иваново или Ивановской области?
1: Города Иваново.
0: Почему вы уволились из полиции? Что там произошло?
1: Комплексно. То есть, конечно, в первую очередь накапливалось понимание того, что внутри системы, на мой взгляд, при нынешней власти уже ничего не изменить. Второе... Это ситуативные моменты, начиная с девятнадцатого года, с московских протестов. То есть одно дело, когда ты занимаешь такое серединное положение в системе, ты понимаешь, что ты условно хороший парень, не бьешь мирных протестующих, там, никого не пытаешь, никак не нарушаешь закон, просто добросовестно выполняешь свои обязанности. Да? Но когда ты начинаешь наблюдать, как бьют безоружных людей, которые не отвечают, как потом в стране уже в 2020 году просто вытирают ноги о Конституцию, надежда на которую хоть как-то еще где-то оставалась, несмотря на все наше правоприменение, да, когда травят Навального. То есть, когда уровень того беспредела правового в первую очередь достиг определенного уровня, после которого я понял, что уже даже просто... Числиться, быть частью вот этой системы для меня противно, я понял, что надо уходить.
0: Ну а формально с вами не продлили контракт или вы или вам предложили такую должность, которая вам была неинтересна?
1: Нет. У меня развивалась ситуация с августа 2020 года. Формировались вот эти нравственные причины, вот это стойкое несогласие с тем, что вообще происходит То есть я уже не мог это держать грубо говоря, внутри себя. Я стал более активно это выражать и на работе, и в соцсетях. Да? А это, скажем так, своего рода смертный грех для любого сотрудника полиции выражать публично свою позицию. Это и законодательно, в принципе, запрещено, на самом деле, по закону о службе. Угу. Да? Но и э, с такой внутрикорпоративной этикой, если это можно так назвать, Если бы я совершил какое-то нарушение законности, это было бы не так страшно для руководства, как то, что я активно и открыто высказывал свою позицию по различным вопросам, в том числе по той же Конституции. И это не могло их устраивать. Были попытки как-то меня вообще за это уволить, не удалось им по определенным причинам. И они перешли немножко к другой тактике, как вы знаете, например, в 2019 году сотрудницу московской полиции Татьяну Зиму сократили. Это они решили таким же образом, думая, что сейчас сократят мою должность. И если это не подтолкнет меня к увольнению, то, может быть, хотя бы я уйду куда-нибудь, там подальше в какой-нибудь отдаленный райотдел, где меня не будет так слышно. Мне, в принципе, было бы без разницы вообще, где работать, продавать службу, если бы я понимал, что могу вообще как-то на это влиять я уже откровенно видел, что невозможно что-то поменять. То есть те представления системы, когда я поступал, что там можно, идеально какой-то определенный, может быть, компромисс, достигнуть каких-то успехов в реформировании этой системы, я понял, что на данный момент, конечно, ее надо менять только из нее и очень кардинально. Я еще мог порядка двух месяцев находиться за штатом, выбирать различные должности, но мне хватило митинга 23 января. То есть, посмотрев на то, что было там в Москве и Питере. Я в первый же рабочий день понял, что не хочу, и сам подал рапорт на увольнение.
0: То есть вы уволились вот совсем недавно, получается, да, после, после митинга 23 января, а у себя в Иваново вы участвовали в митинге, я видела фотографии, вы стоите с плакатом «Поддержку Навального», правильно? Я ничего не перепутала?
1: Я участвовал 23 января тридцать 31 января в митингах, да, но учитывая, что еще на тот момент я был действующим сотрудником полиции, понятное дело, я это делал, скажем так... Аккуратно, да. Но, к счастью, ограничительные вот эти меры, связанные с ковидом, по ношению масок, они очень помогают идентифицировать тебя. И никаких негативных моментов не последовало. Они об этом, насколько я понимаю, узнали только уже, когда я записал обращение, уволился о том, что я вообще посещал эти митинги. А так, да, 23-31 января был, приходил на них.
0: То есть вы были на митинге, еще будучи сотрудником полиции, и вы говорите, что вы это не афишировали. Ну, сколько было на этом митинге людей? Наверное, не тысячи?
1: На первом митинге было порядка около тысячи человек, на втором где-то в районе 500. А,
0: все-таки много. То есть у вас могли... То есть да,
1: это не так Прям все-таки маленькое количество не 10, не 20 человек, где было бы легко идентифицировать. Ну и плюс, даже если узнали там, может быть, по глазам и прочее, прочее, учитывая, что я находился в маске,
0: mm, понятно.
1: А как кажешь, да, то есть. Не хватать же меня там, не снимать у меня маску, там фотографировать, спросим. Даже если кто-то, может, отдельные сотрудники узнали, и доказать это не представлялось бы для них возможным.
0: А скажите, Сергей, как ваши э, руководство вашего отделения полиции, вообще ваши коллеги, как отнеслись к тому, что вы уволились?
1: Хороший вопрос. Если, конечно, касаться исключительно вопроса увольнения, 50 на 50, да, многие, молодец, наконец, то надо валить отсюда. Вторая часть, наоборот начинает оправдывать себя, говоря обо мне. То есть, ну зачем? Сидел, хорошо работал, вот у тебя стабильные заработные платы, где то найдешь там больше и т.д. и т.п. То есть здесь все равно обе этих категории так или иначе переносят а, свои эмоции, мысли на меня. Если, например, сотрудник сам уже давно хочет уволиться, он за меня радуется, думает, блин, как хорошо, может быть, я когда-нибудь соберусь. Если сотрудник, наоборот, боится, очень держится свое место, он также начинает думать, да вот зачем хорошо же сидишь, спокойно и прочее, прочее. То есть здесь, наверное, 50 на 50. А вот что касаемо, например, обращения, да, которое я выложил вообще, той информационной повестки, которая была там вокруг меня относительно этого поступка, здесь нету такого четкого разделения. Кто-то может очень негативно к этому отнестись, и есть такие... Люди, которые считают, что чуть ли не предатель, хотя предатель чего непонятно, да? но в силу их вот ощущения мира, как они видят картинку вокруг себя, есть те, кто, наоборот, молодец. Нельзя сказать, что есть массовая поддержка, но ну нельзя сказать, что есть массовое какое-то там негативное отношение. В основном, наверное, просто непонимание. Да? Угу. То есть... Зачем? Почему? Да вот уволился бы, ладно. Ну, что он этим изменит? Наверное, лучший вопрос для большинства. Многие считают, что подобными мерами, да и вообще нельзя ничего изменить.
0: То есть вы выложили обращение, да, вы объяснили, почему вы уходите из полиции. Вам Вы могли бы еще раз это озвучить и сказать, что вы написали в этом обращении?
1: Да, так совпало, что день увольнения у меня приходился как раз-таки на день, когда был суд над Навальным по замене ему условно срок на реально да, так совпало всего лично. Конечно, иллюзии я не испытывал, как, думаю, большинство людей понимали, что, скорее всего, так и будет. В день увольнения собирался как раз-таки записать ролик в первую очередь с э, объяснением причин, почему уволился, что меня не устраивает в системе. Ожидал результата суда по Навальному, И после этого, да, записал видеообращение, выложил его в интернет. Для меня никогда не было важно то, на чьей стороне сила. Для меня, как сотрудника полиции, было важно лишь то, на чьей стороне право. И подобные приговоры я не могу назвать правосудием. Это настоящее насмехательство над ним. Власть демонстративно идет на беспредел. Осуществляя политические репрессии в чистом виде, мы достигли того момента, это уже нельзя оставаться в стороне. МВД, как любая проходная структура, закрыта так же, как, например, наш суд. Мы, наверное, с вами сможем пересчитать на пальцах каких-либо бывших сотрудников, которые появлялись хоть немножко в медийном пространстве давали какие-либо комментарии, да?
0: Да, но, к сожалению, эти сотрудники, извините меня, плохо кончили, потому что мы знаем Алексей Дымовский, известный такой сотрудник, еще сначала был милицией, потом полиция, он, по-моему, сейчас под следствием, да, или, может быть, даже уже в тюрьме, но во всяком случае он под уголовным преследованием. Помните Воронцова, да, который вел паблик такой омбудсмен полиции, он сейчас находится под уголовным делом, и мне Кажется, что он уж точно сидит в тюрьме. Вот, поэтому вот такие люди, которые действительно, будучи сотрудниками полиции, потом в какой-то момент уходят из системы, выходят в паблик и делают разные заявления и разоблачения, к сожалению, бывает так, что система им мстит потом, да, и так или иначе, в общем, они ну, не продолжают эту деятельность. я когда-то писала о милиционере, об одном, об участковом, который попал под суд, и вот я его защищала. Писала также об одной женщине-дознавательнице, которые тоже судили, подбросив ей деньги, когда хотели, чтобы она закрыла дело, которое она возбудила. Вот. То есть я сталкивалась с такими людьми, но с людьми полицейскими, которые уже попали как бы в жирнова правосудия. И я всегда спрашивала у них, почему вы пошли работать, что что хотели быть дядей Степой или участковым Анискиным. вообще вот как бы да подражать хотели подражать вот этим людям о которых написано э, в советской литературе в частности а вот вы почему пошли в, в полицию
1: ну никогда я не испытывал какого-либо подражания кому-нибудь из героев в первую очередь мое желание пойти в полицию было связано с очень трепетным отношением к закону наверное благодаря моим родителям и той неблагоприятной обстановки с точки зрения закона, которая окружала меня в период детства и юношества, сформировала тот запрос на улучшение качества правосудия и вообще правоохранительных органов, которые я не наблюдал, к сожалению, в своем детстве и юношестве. Да? То есть обстановка, к сожалению, в 90-е нулевые, в которой я вырос, очень неблагоприятно сказывалось на профсознании моем и моего окружения. Нередки были те ситуации, когда невозможно было даже среди особенностей старшего поколения так или иначе воспитать то доверие к закону и к органам правопорядка в силу пережитых ими испытаний и проблем в 90-е. И поэтому... Очень часто были те разговоры, что не надо никуда лезть, не надо никуда высовываться, лучше с нашими органами и судом не связываться. И даже могу сказать по своим родителям. Вот, к сожалению, то, что было вбито в них еще в советское время, сказывается до сих пор даже просто... Обращение в суд для них по каким-то там, бытовым вопросам, да, никто не говорит даже об уголовном производства, просто по банальным гражданским вопросам является для них серьезным испытанием. Они испытывают серьезный дискомфорт и определенный страх перед вот этой всей машиной государственной власти. Наблюдая все это в силу своего характера, я понимал, что я хочу что-то исправить что меня не устраивает это я видел два варианта либо пробовать уезжать за границу либо исправить то что есть вокруг меня в нашей стране в нашем городе
0: угу. но вы пошли работать с милицией вы вы какую, э, кончили учебное заведение
1: на тот момент у меня был как раз всего лишь э, закончен колледж среднее юридическое образование то есть как раз таки юриспруденция Было для меня главное направление.
0: То есть по профессии вы юрист. И вообще вы мечтали работать в правоохранительных органах, но кем быть там? Полицейским, начальником отделения полиции, следователем, дознавателем. Кем вы хотели быть?
1: Здесь, на самом деле, я, наверное, не типичный такой полицейский. Я всегда мечтал быть адвокатом. Почему
0: тогда пошли в полицию? Вот это непонятно сейчас. А здесь
1: две составляющие. То есть, во-первых, это получить опыт 50%. 50 процентов да то есть изучить систему изнутри и лучше понимать как она функционирует чтобы в будущем например намного лучше с ней ну можно сказать даже и бороться и вообще как-то с ней взаимодействовать да и вторая составляющая это то что я все-таки надеялся что как раз таки пока я получаю этот опыт возможно возможно я смогу хоть как-то что-то там изменить
0: вы сколько лет проработали в полиции?
1: Чуть больше пяти лет. Пришел я, скажем так, в самый низ, в самую, что ни на есть, так, уличную работу, это потом постовая служба. Наверное, один из самых таких лучших опытов с точки зрения, как э, полиция взаимодействует с Население. Это само патрулирование вывес с целью пресечения, административного там преступлений, да, и работа в том числе за участковым, то есть все равно вызовы, вот если, например, у вас даже что-то случится, да, в квартире, uh-huh. например, кто-то будет вам дверь какой-то хулиган ломиться, да, вы будете занять в полицию, и первыми, кто к вам приедет, в первую очередь, патрульная служба?
0: Но скажите, вот все-таки вы проработали 5 лет в полиции, и, наверное, в Иваново были какие-то протестные акции, и вы, в числе других сотрудников, все-таки должны были обеспечивать общественный порядок. Вот скажите, когда такая акция затевалась да, в Иваново? Проводится ли какая-то профилактическая или просветительская работа, да, такая? пропагандистская работа сотрудников. Объясняют ли им, что люди, которые выходят на протестные акции, что они враги народа, что их нужно как-то жестко задерживать, ну, в общем, нужно их как-то пугать? Вот какая-то такая работа проводится, или вы ничего об этом не знаете?
1: Смотрите, здесь очень важно разделять, во-первых, регионы, то есть, например, ванск область весьма такой э, аполитичный регион, несмотря на то, что Родина Первого Совета, да. как раз-таки первые выступления в 1905 году были у нас. Но на данный момент весьма политичный регион. Здесь э, нет сильных протестных настроений, в отличие там, от Москвы, Питера и крупных мегаполисов. Штат МВД насчитывает больше 800 тысяч сотрудников по всей стране. Это не считая Росгвардии и других силовых структур. Угу. Большая часть подразделений — это же... Участковые, до да, опера, следствия, которые так или иначе с протестами, если взаимодействуют, то в очень маленьком количестве. Но есть подразделения, которые занимаются этим по профилю, скажем так. Это ОМОН, оперативные полки полиции, например, в Москве, да? в Санкт-Петербурге то же самое. И вот здесь очень важный момент. Если вся идеологическая обработка на условного участкового, почти не ложится и почти не проводится в силу того, что у них есть огромный перечень своих задач и не участковому это не интересно, не их руководству это не интересно, потому что у них есть свои показатели и для них выход на митинг, на охрану общественного порядка его в тягость, она им вообще не интересна, она им не нужна, она к их работе не имеет никакого отношения и максимум, что может вызвать у этого участкового негатив, это просто, что его вообще туда вытащили. А вот что касается, например, в особенности ОМОНа, здесь уже сложнее. ОМОН своего рода мини-армия, да? То есть они постоянно находятся в замкнутых помещениях, у них очень свои э, такие сплоченные коллективы. То есть, представляете, например, условно да? он работает там... 5 дней в неделю, он постоянно находится в своем одном здании. Он никак не взаимодействует с населением. Они там занимаются спортом и прочее. Плюс у них есть большое количество командировок, это там на Северный Кавказ, где они тоже находятся в таких же замкнутых помещениях, в одном коллективе, с одними и теми же ру- руководителями, немножко, скажем так, вне всего окружающего их мира. И, следовательно, та обработка, которая с ними может проводиться, те занятия. Роль их руководителей она, конечно, усиливается в разы. Потому что когда они находятся в таком определенном информационном вакууме, тем более там очень много идейных сотрудников, которые приходили реально бороться там, с терроризмом, экстремизмом, и так далее. И вот на эту благодатную почву, когда у них нет других источников информации, на них очень хорошо ложится та информация, которую им дают руководители и как они ее представляют. Потому что я уверен, не редки те ситуации, когда их руководители, которые в этом очень заинтересованы, пытаются выставить протестующих, как экстремистов, те, кто пытается раскачать лодку, развалить страну, и в первых, кто пострадает, именно эти ОМОНовцы. И учитывая отсутствие информации о какой-либо изне, у них отсутствует... Какое-либо критическое мышление по отношению к тем приказам, которые им дает руководителю. представьте, вы сидите там постоянно в одном помещении с одним коллективом, вас выгоняют резко на улицу, к населению. Вы к этому населению, как, например, какой-нибудь участковый или попестник, не привыкли, протестующие начинают кричать: не знаю, мусора, позор России и так далее. Может быть, кто-нибудь там еще снежками закидает и прочее. И это как раз-таки те слова их командиров начинают подкреплять. И дальше уже. Получается агрессия в отношении протестующих. Понятное дело, так или иначе бывают какие-то ответные реакции. И все это только подогревает уверенность в том, что их командиры, да, правы, надо их разгонять.
0: Вот то, что вы сейчас рассказали о том, что сотрудники ОМОНа находятся в замкнутом пространстве, что у них нет информации, что они получают только информацию от своего руководства, как бы варятся в своем собственном соку. Вы это знаете откуда? Вы это как бы как аналитик, да, как эксперт это домысливаете? Или вы с кем-то из этих людей общались когда-либо, и они вам об этом говорили?
1: Смотрите, я и у меня есть знакомые, которые служили, в ОМОНе. Также как раз-таки после патрульно пустого службы я работал два года в отделе кадров. То есть так или иначе, как раз-таки пересекался с психологами, которые принимали на службы, которые осуществляли их психологическое обеспечение, в том числе и на Северном Кавказе в периодах командировки. Да? Очень плотно с ними общались. Там очень большое количество идейных, вот в таком немножко, может быть, утрированно наивном понимании этого слова, которые пришли за определенную идею такой очень простоватый, но который у них была картина мира, и дальше осуществляется своего рода немножечко изменение правильных углов в их понимании, такая обработка своего рода их командирования. К сожалению, иногда бывает как раз таки с такими очень тяжело как-то спорить. Они, как скажем так, как люди в целом, вроде общаешься, да, хороший, адекватный человек, а правильно вещах говорит, это хорошее, это плохое. Но то, под каким углом им выставляют протестующих, или как и могут выставлять даже, например, преступников, так называемых, которых они задерживают, да, им говорят, вот это преступник. И они не пытаются в своей голове как-то критически в отношении этого мысли, что, может быть, он и не преступник. Им сказали, это плохо, и они уверены, что это плохо.
0: Я хотела бы рассказать еще об одном подкасте, который на Радио Свободы, который признан иностранным агентом. Делает журналистка Аля Пономарева. Этот подкаст называется очень просто «Цитаты Свободы». Что такого интересного в этом подкасте? Это подкаст лучший друг для всех, кто хочет быть в курсе событий, но не хочет тратить уйму времени на просмотр социальных сетей. Аля Пономарева делает всю работу за нас. Дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, она рассказывает в своем подкасте, что же такого интересного обсудили в соцсетях за это время.
2: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст Цитаты Свободы. Каждый понедельник и четверг я Аля Панамарева пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр YouTubeа.
1: Слушай подкасты Радио Свобода в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс music в
3: Castbox и Spotify. Подкасты Радио Свобода.
0: А вот сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами послушали небольшую такую запись, которую для нас записала Ольга Николаенко. Это молодая женщина, которая работает в правозащитной организации. Она была задержана на протестной акции 3 февраля после провозглашения решения суда в отношении Навального, и она провела ночь в отделении полиции. Ольга говорит о так называемом стокгольском синдроме, которым с ее точки зрения страдают те люди, которые оказываются в отделениях полиции, вот эти задержанные, и они проникаются этим стокгольским синдромом по отношению к сотрудникам полиции, которые их задерживают.
2: Во время моего задержания 2 февраля на Манежной площади после объявления приговора Алексею Навальному меня поразило новое для меня впечатление то, что, видимо, называется стокгольмским синдромом, когда мои товарищи по несчастью на любое сколько-то человеческое проявление со стороны полицейских реагировали как на какую-то невероятную доброту. Полицейских там было очень много, были такие откровенно агрессивные, которые кричали, угрожали, там, не знаю, говорили, доберемся мы до ваших вузов и, и вообще... Вот. А были такие местные какие-то значит, менты, и, и кстати, т- также себя вели сотрудники Росгвардии, которые, собственно, э- э- задерживали, видимо, это были они, Э-э- которые были так э- беззлобно э- исполнительны. То есть они действовали строго по инструкции, но лично от себя ничего не добавляли, не испытывали к нам личной ненависти, просто такая работа, как им кажется. И даже обсуждали с нами, мы, я им рассказывала, что то, что они делают незаконно, и они должны слушаться закона, а закона, они ничего, собственно, меня не рассказывали, а просто говорили, что вот, что же мы можем поделать. И любые проявления какой-то человечности воспринимались моими товарищами с какой-то огромной благодарностью. Я не говорю кому-то дежурным спасибо, да, когда там который час, три часа утра, спасибо. Я говорю именно о такой яркой благодарности, когда, там, не знаю, девушке говорила, ой, как нам с вами повезло, или вы такие приятные люди, как вот здорово, что именно вы. При этом она говорила это людям, которые... Много часов э, не давали возможности для сна, отняли телефоны, оформляли чудовищные, совершенно уживые протоколы. И, казалось бы, у нас у всех есть много повода для гнева. Мы можем понимать, что эти люди просто слабые, они лично злые, и они просто выполняют приказ, но кажется, был повод не быть им благодарными, а даже в общем понимать, что они совершают зло. Такое очень обыкновенное, но безусловное зло. Но то ли защитная реакция, то ли вот важно, чтобы не было вот этого четкого пристояния, что ты в руках каких-то злодеев. Не знаю почему, но вот это происходило совершенно с людьми ментально. При этом все мои товарищи по автозаку, они были все задержаны в первый раз, кроме вот меня и моей подруги. То есть, вроде бы, это должен быть для них новый опыт, и интуитивно мне кажется, что это должно еще больше, наоборот, поражать, как может быть такое беззаконие, да, когда ты в первый раз это видишь. Но оно почему-то совершенно сразу воспринималось как какая-то норма. Ну да, но они отнимают у нас за... телефоны. Ну да, вот мы знаем, что это незаконно, потому что девушка из Тазака нам рассказала, где написано, что так нельзя. Ну, ну а что же от них хотеть? Ну как бы, а что они могут делать? Почему взрывы своему не могут делать так? как правильно и как написано вообще-то в законе. Мне эта логика не ясна.
0: Вот вы же следили э, за московскими акциями, наверное, по телевизору или в соцсетях, и вы видели, что действительно людей били, что людей незаконно задерживали, не пускали адвокатов в отделение полиции. Была даже история, как одной молодой девушке э, надели на голову целлофановый пакет и требовали от нее, чтобы она сказала номер своего, вернее не номер, а пароль от своего телефона. Вот вы когда это все видите, несмотря на то, что вы сейчас уже не работаете в полиции, но все равно эти люди, которые все это совершили, они для вас коллеги. Вы понимаете их мотивацию? И стыдно ли вам за то, что они делают? Только потому, что их накрутили, объяснили им, что это люди-враги народа, и потому что они боятся, что протестующие на них нападут или совершат какие-то противоправные действия, я не знаю, там, захватят отделение полиции, тюрьму, где сидит Навальный.
1: Если мы говорим про отделу полиции, здесь надо учитывать то, что Сотрудник полиции на самом деле не менее бесправедный существует, чем те митингующие, которых они разгоняют. Есть, конечно, садисты, везде их можно найти, да. Но в первую очередь это страх самих сотрудников. Страх перед потерей работы, перед тем, что если они не сделают определенные вещи, эти вещи могут быть сделаны с ними, потому что чем выше уровень э, власти у сотрудника, тем чаще всего он больше замешан, своего рода круговой поруки. Возможно, он уже где-то занимался противозаконной деятельностью, самый различный, да? Следовательно, для него это своего рода крючок. То есть он уже боится, что если он начнет сейчас идти против системы, его прошлые грешки будут использованы против него, следовательно, он уже повязан. Он уже старается так или иначе с системой не конфликтовать. По поводу каких-то таких прям зверств, что касаемо пакета на голову, пыток и прочее, я уверен, это не редкость, они есть. И здесь очень важно именно рассматривать с точки зрения психологии, да, помимо страха от потери работы, от потери того, что могут самого посадить и прочее, есть еще наличие власти. Немалая часть приходит на службу в полицию за властью. Вот это ощущение, даже пусть на своем маленьком уровне. Ничтожно маленькая, но власть подчинять себе людей. Почему, например, они так боятся адвокатов и вводят постоянно планы крепость? Потому что это страх. Они боятся огласки. Нет ничего страшнее, в принципе, в нынешнее время, чем огласка. Подготовка сотрудников часто очень хромает. Они не знают, что должно быть. Они просто слушают руководство или привыкли работать по накатанной. И как должно быть с точки зрения закона, часто им даже неведомо. И поэтому, когда их начинают снимать, они боятся, что они сделают что-то не так. Потом на них же ополчатся их руководители просто смогут выехать за их счет. Потому что нередки те ситуации, когда просто сливают рядовых сотрудников для того, чтобы руководство так или иначе смогло остаться чистыми.
0: Недавно э, прочла социологическое исследование, оно вышло. Авторы Сергей и Павел Павленко. Называется эта книга «Сотрудники. Опыт социологического исследования современной российской полиции». Там приведено очень много цифр денег, которые выделяются полиции и так далее. Там, кроме этого, есть разные интервью, которые социологи брали у совершенно разных людей в разных городах. Одни и те же вопросы. Вот основной вопрос: что вы думаете о полиции? Я была поражена, очень многие люди положительно высказываются. Полиции. говорят о том, что полиция, что она пользуется доверием, что полицейские занимаются наведением порядка, а иногда все-таки люди говорят: нет, в полиции это у меня ассоциируется это слово с коррупцией, с негативом, страх, это пытки, избиения, превышение должностных полномочий. И вот у меня к вам в связи с этим такой вопрос. А вы сказали, что люди боятся потерять работу полицейские. Разве там такие большие зарплаты, да, за которые можно держаться? За что эти люди держатся? Или они идут туда в основном, потому что нет другой работы в провинции, например?
1: Хороший вопрос. Я как раз-таки да недавно знакомился с опросами. И сам был очень удивлен, что там чуть больше 50% доверяет полиции. По факту, наверное, приблизительно оно, конечно, так и есть. Но это уровень доверия, он такой весьма очень натянутый, да, потому что мы можем даже наблюдать такую картину, когда такие очень маргинальные слои общества, алкоголики, да, допустим, которые являются постоянным контингентом для той же патрульно-постовой службы, которых постоянно задерживают, оформляют на них административные протоколы, могут вполне нормально отзываться об этой же полиции. Для них часто... Сотрудник полиции на низовых должностях, да, там, полицейский патрульный, постовой постовую службу, не знаю, там, полицейский, там, в изоляторе время содержания, участковый, то есть те должности, с которыми они постоянно взаимодействуют, пусть есть с негативной точки зрения, для них часто бывают ближе, потому что они говорят на одном языке, часто таком немножко, скажем так, жаргоном, да, чем, например, интеллигенты протестующие, которые им совершенно непонятны. И здесь мы как раз таки переходим к тому, вообще, почему люди идут в полицию, престижна ли она и так далее. Престижной ее, честно могу сказать, вот за пять лет с кем бы я ни общался, считают единица сотрудников. Странно вроде, зачем тогда идут, да? По нескольким причинам. Первая причина, если мы берем районные центры, где реально нет работы, там для них это стабильная и выше среднего заработная плата. Да? Если где-нибудь в каком-то районном центре Ивановской области заработная плата в, в, в районе 15 тысяч рублей, да, то сотрудник полиции получает там от 25 до 40. 000, то есть mm-hmm. в два раза, то даже в принципе и может быть в три больше. И часто там Совершенно другое отношение к сотрудникам полиции, потому что там все условно свои. Я часто говорил, что не могу представить себе ситуацию, как в районном центре полицейские дубасят дубинками протестующих, если там они, например, выйдут. Там все друг друга знают. Даже в нашем городе у нас было также два митинга, 23 и 31 января, у нас не было ни одного задержания. У нас только оформили протоколы на организаторов, и этим всем ограничилось, Потому что все таки социальные сети здесь выше – и полицейские боятся идти на большую агрессию, потому что так или иначе друг друга знают и понимают, что сейчас он применит физическую силу в отношении протестующих, а потом могут применить и физическую силу в отношении него где-нибудь во внеслужебное время. Да?
0: Ну, то есть отомстить ему.
1: Да, да. Вот здесь еще можно, как пример, например, сказать, что если есть возможность, 99 если не 100% сотрудников, постараются ехать на службу не по форме. Если есть такая возможность.
0: То есть без формы, в гражданской одежде. Да,
1: в гражданской одежде. Почему? Потому что и присутствует страх. Вот как раз-таки то, о чем говоришь, что там, ты условно вчера задержал кого-нибудь, он уже там вышел, не знаю, там, после административного ареста, да, ты его там встретил и может возникнуть конфликт. Это одна часть. Плюс как раз-таки то, что сотрудники не считают эту работу престижной, и сами понимают, что люди не особо жалуют полицию. То вот если мы возьмем с вами, например, профессию пожарного да, и полицейского, кардинальная будет разница. Хотя коррупция, например, есть, понятное дело, и в том же МЧС. Да? Но пожарный — такой немножко идеалистический образ. Человек, спасающий жизни. И сотрудник полиции, который, помимо того, что мы вообще в целом наблюдаем, как у нас работает полиция, еще накладывается вот та криминальная среда, в особенности из 90-х и нулевых, которая все равно сказалась на немалой части населения. Сотрудники не считают эту работу престижной, еще в том числе потому, что она, во-первых, неэффективна. Они сами понимают, большая часть из полицейских, в том, что они делают, часто бессмысленную работу, непонятно зачем, непонятно для кого. То есть я лучше, больше всего люблю приводить к примеру участкового. Это как самая такая народная должность. Человек, который вот должен работать с населением на своем участке. Большая часть, вот я даже уверен, вы, наверное, не знаете своего участкового, да? Да я даже не знаю своего участкового. А потому что он погряз бюрократии. То есть на участков в родили скидывают все, что только можно, и напрямую с населением он банально физически не успевает работать. Уровень материального обеспечения, уровень денежного удовольствия весьма невысок, если даже брать наш бедный регион. нас средние зарплаты там, порядка 27 тысяч, да, а участков получает 35, ну в лучшем случае 40 там, уже с выслугой. При том уровень переработок, стресса и прочее он не он зашкаливает.
0: Я поняла, что люди идут работать в полицию не от хорошей жизни. Есть такие люди, наверное, как вы, которые в первоначалу да, думают, что они могут изменить, что-то могут помогать людям. Они вот ну, движимы такими романтическими, какими-то идеалистическими да, представлениями. Потом, когда вот эта рутина заедает, то они или как бы смиряются да, и продолжают работать или уходят. Они вообще как живут? Они живут такой же жизнью, как остальные люди. То есть, условно говоря, они живут в Интернете, Они смотрят ролики или расследования Навального, например, то, что сейчас всех интересует. Они знают, что вообще в стране есть оппозиция, что президент уже сидит у власти 20 лет и, в общем-то, ну, большинству людей надоел. Я даже могла позволить сказать, что всем уже надоел, потому что любой, даже самый прекрасный президент 20 лет надоел. Наш президент, при котором мы потеряли в общем, все права, которые у нас были, да, он надоел двойне Так вот, полицейские, они такие же люди, как мы, они все это понимают или они просто закрывают глаза и после работы ну, живут своей частной жизнью, смотрят телевизор, сериалы и не интересуются политикой?
1: В первую очередь зависит от того, что их окружает. Да? То есть нам с вами кажется, что все Путина не любят, что власти им надоела и все понимают, что в стране бардак.
0: А это не так? Люди не понимают? К
1: сожалению, нет. Особенно что касаемо региона, все-таки потихонечку, потихонечку, да, конечно, уровень недовольства нарастает, но он еще не достиг того охвата в регионах, который бы позволял говорить о том, что все все понимают. Вообще сотрудник полиции мало чем отличается от среднестатистического гражданина, да? Он в первую очередь обеспокоен своими материальными бытовыми проблемами. Очень многие боятся вникать больше в политические моменты в нашей стране, чтобы не открывать себе, скажем так, глаза. Вот они живут в своем небольшом внутреннем мире, закрытом, и в свободное от службы время стараются исключительно не стрессовать, скажем так, посвятить себя там, развлекательному контенту, просто как-то отдохнуть, не вдаваясь в какие-то серьезные проблемы с точки зрения политики. К сожалению, я могу сказать сто процентов, что большая часть сотрудников, они политичны. им вообще все равно, кто у власти. Им без разницы, что происходит в целом стране. Им важно то, что их окружают. Если, например, Навальный придет к власти, допустим, да, им будут платить ту же зарплату, а если тем более больше, они будут его таскать на руках и говорить, какой он хороший. Если, например, сейчас возьмем, что поддержка Путина в редакции сотрудников органа внутренних дел условно 50%, процентов. То если им перестанут платить зарплату хотя бы два месяца, я уверен, что это упадет до вообще самых минимальных значений. В первую очередь их интересует материальная составляющая. В большинстве сам они не вдаются вообще в эти подробности. Количество тех бывших моих коллег, которые смотрели видео Навального про дворец, я думаю, процентов 10-15%. То есть даже посмотреть очень многие не хотят, боясь вот начать думать, скажем так, об этом. Им проще немножко закрыться, не вдаваться в эти подробности и жить своей жизнью. Я могу вот еще такой, наверное, неплохой пример сказать. Большая часть увольнения приходится до 5 лет. Потому что если сотрудники переваливают вот эту отметку в 5 лет, в основном они уже стараются досидеть до пенсии. То есть если вы подойдете, ну уж не знаю, конечно, как обычный гражданин, Насколько они открылись бы ему но вот я могу подойти к любому условному сотруднику полиции Как тебе работа, нравится, не нравится Он либо скажет нормально Либо вот начнет жаловаться на то и то Я ему скажу, почему Не хочет, например, сменить сферу дети. Он скажет, да вот сейчас до пенсии досижу И нафиг И большая часть Просто желает получить вот эту льготу в виде пенсии и уйти. Мало кто вообще остается после пенсии. А если остается уже в силу того, что они считают, что они не могут вообще никак себя реализовать, они больше ничего не умеют.
0: А полицейские во сколько сколько лет выходит на пенсию? Во сколько лет?
1: Требуется 20 лет выслуги в календарном исчислении. То есть 20 лет просто, да. Если он, например, пришел после армии, то есть у него угу. уже один год армии есть, ему осталось 19 лет, вот и получается сколько там. А при желании, если льготная выслуга, там возьмем в СИН, например, да, или там изолятор время содержания, там службы, то там льготное исчисление выслуги. Там вообще год за полтора, и при желании он может выйти там, в тридцать три, в тридцать четыре.
0: И какая будет пенсия? Она соразмерна той зарплате, которую вы получали?
1: Да нет, конечно, она не будет никак со размером той зарплаты, но она, грубо говоря, будет приблизительно такую же, которую у нас получают граждане в шестьдесят 65 лет. То есть начиная там 12-13 тысяч. Он будет эту пенсию получать, даже если он выйдет по льготной выслуге там, в 33-34.
0: А вы говорите о том, что в Иваново м-, полицейские не лютуют по отношению к гражданам, потому что все друг другу знают. А вот судьи, мне интересно, судьи у вас тоже такие, как бы, понимающие, да, и, и судьи, которые не будут лишний раз невиновного сажать на большой срок, потому что среди родственников этого человека могут оказаться их соседи, знакомые. Вот что вы можете про судьи сказать?
1: Если мы берем Москву, то там очень важный фактор — это воздействие на конкретного судью и его вышестоящим руководством Там, как говорится, администрация президента близко, и все вот эти хитросплетения внутри системы более концентрированы. До регионов доходит хуже, и, следовательно, если конкретный судья не имеет каких-то личных предвзятых негативных моментов в отношении протестующих, и если на него не будет воздействие высшее руководство, может быть такой факт, что ограничится самым минимальным, чем он может ограничиться, ограничиться по закону. Да? Если же, конечно, будет воздействие среди руководства, я уверен, что никто не будет заморачиваться, он даст столько, сколько ему скажет. Все зависит от того, что на чаше весов. Да? Если на чаше весов исключительно ему самому выбрать поменьше побольше, в подавляющем большинстве, конечно, судья, скорее всего, выберет сам минимальный срок. Как говорится, и тем не обидно, и у самого совести вроде не сильно страдает. Но, конечно же, если на него будет оказываться давление, и у него чаше весов будет дать по максимуму и сохранить свое место, конечно, он выберет сохранить свое место и будет давать максимально, что от него попросит. Особенно, что касаемо административного ареста, для большинства, что сотрудников полиции, что для... Там, прокуроров, судей, они не считают это чем-то серьезным, и думают, ну, посидеть немножко и ладно.
0: Я читала в последние дни очень много постов людей, которые были задержаны, сидели в московских отделениях полиции, и они говорили о том, что полицейские сотрудники вот этих отделений, что они достаточно лояльно относились к задержанным, вели с ними какие-то даже такие, ну, Простите уж мне такие человеческие, что ли, разговоры. И говорили, ну когда же это все кончится? Мы вас понимаем, мы понимаем, почему вы ходите. Вот, например, политолог Александр ТВД Бурмуль, он тоже был задержан, арестован на 12 суток. Я попросила его рассказать о своем опыте и о тех полицейских, с которыми ему пришлось столкнуться.
3: Если попытаться ответить на вопрос, что поражает во всей этой истории больше институты или люди. Большим открытием являются люди. Открытием как с позитивной, оптимистической стороны, так и со стороны, конечно, достаточно пессимистической. Потому что везде мы встречали очень много полицейских, которые либо откровенно нам выражали свое сочувствие, либо тактично, аккуратно, оставаясь в рамках своих должностных инструкций, пытались хоть как-то облегчить тем, кто к ним попал, Условия существования, прекрасно понимая, что они участвуют в полнейшем абсурде. И это было очень приятное, надо сказать, открытие. Понятно, что, возможно, нашему автозаку еще нескольким только так повезло. Это был Ярославский ровд. И, в общем-то, о Ярославском ровде и о тех полицейских, с которыми там общались, пожалуй, оттуда... Uh, у нас остались скорее позитивные впечатления, и мы не забудем этих людей, которые проявили к нам свое сочувствие даже в этих тяжелых uh, для нас обстоятельствах. Абсолютно другой, конечно, опыт – это общение с судейскими. Мы все прекрасно понимаем, насколько наша судебная система прогнила, но когда сталкиваешься с конкретными людьми, выполняющими, функции в этих судах и реализующими эти гнилые абсолютно неправосудные решения, спущенные сверху. Конечно же, ну, это вызывает сложные чувства, это может вызвать удивление. Да, в частности, мой судья первой инстанции, который дал мне 12 суток ареста, приобщив предварительно к делу документ о наличии у меня диабета, Но это, конечно, удивительный человек, удивительная дама. Я не знаю, что делается у нее в душе. Мне бы не хотелось быть на ее месте ни в коем случае. Это тяжелое бремя, которое она на себя взяла. Это бремя реализации злого чужого умысла. При этом она еще вкладывает в эту часть своей души. Она делает это явно с некоторым драйвом. Это, конечно, очень тяжелое впечатление. Конечно же, удивительное и... В каком-то смысле счастливая часть этого опыта – это общение с другими заключенными и с другими сидельцами в автозаках, с которыми свела меня судьба. При всей своей разности они были объединены некими общими базовыми характеристиками, которые именно в автозаках и именно в сидении в Сахарово проявились очень ярко. Да, это э, были люди доброжелательные друг к другу, люди деликатные, которые умели даже в этих тяжелых условиях сохранять оптимизм. И э, безусловно, люди, которые проявили по отношению друг к друг другу максимум солидарности, поскольку главное, чему учит вообще подобный опыт, это солидарность. Без солидарности существование в заключении в принципе невозможно. И поэтому я благодарен вообще судьбе, что меня с ними свела жизнь, с этими людьми. Мы наверняка еще неоднократно с ними встретимся, по крайней мере, с несколькими из них. Там ведь было довольно много людей, которые совершенно случайно там оказались. И в нашей камере было несколько таких людей, которые вообще не не знали, ведать не ведали, что происходят какие-то акции, что нельзя ходить по Москве в каком-то конкретном месте. И вот они, попав... В автозак, на суд и потом в камеру абсолютно случайно вышли из этой камеры и сейчас выходят не будучи случайными людьми в политике. И это очень важный момент. А власть, пытаясь запугать людей, пока на этой стадии достигла скорее обратного, она расширила круг активных участников протеста как за счет членов семей тех, кто попал с шанс безвенно в камеры, так и за счет тех, кто случайно попал в камеры, знать не зная о всяких политических обстоятельствах современной российской жизни. Но столкнувшись с этой системой изнутри, эти люди поняли, что дальше в прежнем своем неведении они пребывать не могут, и они выбирают определенную модель поведения на будущее. Это уже не может уйти никуда. И вот ощущение накопленного потенциала, когда человек входит в камеру, будучи одиноким, а выходит из камеры, зная, что за него есть кому заступиться, зная, что он не один, и у него есть цель. Это, пожалуй, один из главных результатов двух недель протеста, и это не тот результат, на которую рассчитывала власть, пожалуй, этот потенциал неизбежно в той или иной форме будет потом реализован в перспективе месяцев, а возможно и лет.
0: у вас очень интересная фамилия Сергей Римский. Можете объяснить, это ваша настоящая фамилия или это какой-то псевдоним?
1: Нет, моя настоящая фамилия, да.
0: То есть римский, это э, вашему вы, вы вообще родом из Иванова? Да. И в Иваново есть целая династия людей, которые носят фамилию римские, правильно я понимаю?
1: Нет, фамилия у меня не, скажем так, при рождении. Я ее менял в свое время, вот, уже в, во взрослом возрасте, в силу, скажем так, С моей точки зрения благозвучности той фамилии, которая у меня была изначально, я выбрал фамилию просто одного из своих дальних родственников, как самую такую красивую, скажем так.
0: Ну, классно, на самом деле. Вы человек с богатой фантазией. А в Риме, в самом городе Риме, вам удалось побывать?
1: К сожалению, нет. И вообще, честно говоря, за границей я был очень мало где, в силу того, что... В юношеском возрасте мы в основном ездили на наш юг, а уже во взрослом возрасте я как раз-таки поступил в орган внутренних дел. И как вы знаете, для действующих силовиков сейчас почти все страны находятся под запретом. Там есть небольшой лишь перечень, в основном страны СНГ, куда разрешать сотрудникам выезжать.
0: Что вы будете делать дальше? Вот вы уволились, вы определили свою позицию. В Иваново вы, наверное, такой своеобразный диссидент, да, теперь человек известный, который дает интервью, вы хорошо говорите, вы, у вас есть свои идеи. что вы будете делать дальше? Вы собираетесь стать адвокатом?
1: Но ну, учитывая, что в этом году у нас выборы в Госдуме, я, конечно, активно включусь в вот эту общественно-политическую повестку, которая будет происходить вокруг выборов там, в самых разных проявлениях, в зависимости от ситуации. Тех вариантов, которые у меня будут, да, там, хоть наблюдателем пойти, хоть активистам кому-то в штаб и так далее и тому подобное. Угу. Считаю, что как раз-таки в этом году у нас есть, у нас общество, есть хороший шанс что-то изменить в этой стране, несмотря на фальсификации, которые проводятся там на каждый выбор. Я считаю, что все равно голосовать надо. Бороться за голоса – это самая основная задача у любого политика в нашей стране. То есть я однозначно в этом году включусь по всю эту повестку, в адвокатуру я пока не могу идти, как вы знаете, там надо два года стажа, но однозначно, скорее всего, сейчас буду как раз-таки заниматься юриспруденцией. Но в первую очередь я себе ставлю задачу на этот год до сентября, да, максимально все, что от себя возможно сделать для того, чтобы хоть как-то попытаться лишить «Единую Россию» большинства.
0: Спасибо, Сергей. Желаю вам удачи. Но только единственное, Очень я не спасибо. поняла, почему вы говорите, что адвокатом вы не можете быть, нужно два года стажа. Какой-то... Ну,
1: либо стажировку пройти от полгода до года. Да.
0: А В адвокатской конторе вы имеете в виду? Помощник да, адвоката. Да, да. Понятно. Но это, я думаю, что это несложно. Это был подкаст «Право слова». Говорили мы с Сергеем Римским, бывшим сотрудником полиции из города Иваново, и говорили мы о такой достаточно закрытой да, для общества структуре, как Полиция. Мы говорили, почему у нас полиция такая, какая она есть, кто в ней работает, зачем люди идут в полицию, что они думают и что сделать, чтобы полиция была лучше и не воевала с гражданами России. Всего доброго. Слушайте наш подкаст каждый вторник в Apple Podcast, в CastBox, в Яндекс.Музыке, в ВКонтакте, в Мегафон подкасте, в Букмейте. Ставьте нам лайки, пишите свои комментарии. А Сергею желаю удачи, смелости, терпения, и я надеюсь, что все получится. До свидания, Сергей.
1: До свидания.